0: Počúvate fanrádio v podcastoch. So Počúvate fanrádio nedelnú talk show. V tejto chvíli už oproti mne sedí môj dnešný host, pán profesor Milan Kovač, takže krásne, dobré ráno. Dobré ráno, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. No ja len teda aj vám to takto naživo poviem, že naozaj veľa ohlasov bolo na to, ako sme sa rozprávali o májoch, takže predsa len to aj v tých Slovákoch nejakým spôsobom je, možno aj vďaka takej tej euforii okolo toho majského kalendára a zániku sveta, ale tá fascinácia tou majskou civilizáciou je úplne pochopiteľná, ale my sme si dnešný ten čas do 12. hodiny tak nejak spolu dohodli, že nám porozprávate, ako to vlastne v skutočnosti bolo s tým objavením Ameriky, s tým, že všetci vieme, že akýsi Krištof Kolumbus Španiel na lodi vyplával uh, hľadať Indiu, ale proste po ceste stáli nejaké ostrovy a zistilo sa, že to je Amerika a potom už strich, už máme pocit, že už to nejak bolo, ale to asi tak nebolo, keďže boli tam takéto veľké civilizácie, astekovia, boli tam Majovia, tak Pekne postupne, a vráťme sa o vyše 500 rokov naspäť do možno Európy. že Čo sa tu dialo a prečo vlastne vôbec nejakí
1: ľudia, moreplavci chceli objavovať svety? No tak písal sa rok 1492, ktorý zostal asi vyritý veľkými písmenami v dejinách nielen európskej kultúry pretože nastali obrovské zmeny po tomto roku. Všetko sa zmenilo a už svet nikdy nebol potom taký, ako bol predtým. A tento rok je významný tým, že v ten istý rok sa ukončila tzv. rekonkista, takže Španieli vlastne vyhnali Maurov alias Arabov vlastne, z posledných kráľovstiev na svojom území. Takže tam dovtedy vlastne ešte stále juh Španielska bol, bol vládaný vlastne Arabmi v čase vlastne vyplávania. A 1492 to bol rok, kedy sa akoby oslobodili spod tej nadvlády Arabov a zároveň už ten rozmach tej, tej domácej konkisty, toho dobíjania vlastne tých, tých barbarov, ktorých vyháňali, mimochodom vyháňali nešťastne aj Židov spolu s nimi, ale vyhnali vlastne predovšetkým Marabov. Tak vlastne dal taký rozlet poznávania nových svetov, ktorí chceli, chceli v tom čase konkurovať pochopiteľne ako nová mocnosť, ktorou sa španielsko stávalo, Britom, ktorí vlastne mali zamorské objavy niekde už v Indii začalo sa s dovozom korenia bohatli. Aj oni chceli zbohatnúť, aj oni chceli sa dostať do Indie, ale tá cesta do Indie už bola zarúbaná, pretože ju držali iné mocnosti v tom čase. Tak Španieli uverili vlastne Krištofovi Kolumbovi, ktorý prišiel teóriou, ktorá sa traduje, že pravdepodobne si prečítal Marka Pohla alebo nejaké iné zdroje o tom, že vlastne Zem je pravdepodobne gulatá, teda to sa v tom čase už, uh, už pripúšťalo. Vede, už sa pripúšťalo, áno. A že keď sa teda dáme na jednu stranu, tak videme na druhej, čiže jednoducho sa vybral na západ, a veril, že dojde na východ. Uh-huh. A, a vybral sa teda presne na západ a veril, že teda dojde na východ k Indii a že preľstí tieto bohatnúce krajiny vlastne z Korenia a dostane sa vlastnou úplne novou cestou a Španielsko vlastne získa, získa tú výhodu a bohatstvo, ako majú ostatní. No a skončilo to trošku inak.
0: Toto vieme ešte tak ako tak zo zemiopisu, ale poďme to ďalej, že kde sa vlastne
1: vylodi, lebo dnes teda vieme, že to bola Stredná Amerika. Áno, boli to prvé tri lode Pinta, Nina a Santa Maria. Neboli to nejako zvlášť veľké lode, boli to také bachraté dobové lodičky viac menej, nemali nejaký veľký výtlak. Na nešťastie nikdy nedorazili na pevninu. Dostali sa vlastne k ostrovom, dostali sa k Antilám, dorazili niekde na úroveň Haiti dnešnej, dnešnej je Haiti a Dominikánska republika. Do týchto oblastí časom sa posunuli, potom centrum španielskej moci bolo na Kube a tak ďalej. Vždycky si mysleli, že, že tam, to je ono. Že to je už ono, áno. Aha. A až oveľa neskôr sa dostala vlastne tá posledná výprava k polostrovu Jukatán. Čiže ale, už kontinent de facto. Ale nemá. stále si myslel, že je, to, že je to vlastne ďalší z ostrovov. Nikdy, nikdy neplával po dlžke, aby pochopil, že je to vlastne pevnina. Takže nemyslel si, že, že objavil novú pevninu. Takže ani... Kolumbus bolo niekoľkokrát. Akože Trikrát, áno.
0: Trikrát. A kedy vlastne Španieli vôbec pochopili, že ty vole, tak my sme objavili obrovskú nejakú ktorí ešte nevideli, že to je kontinent, ale že proste krajinu. A
1: tak ako sa vie, to bolo až Ameriko-Vesputi, to bolo vlastne neskôr a až podľa neho sa to volá Amerika. Takže oni vlastne dlho žili v tom, že objavili ostrovy pod ceste k Indii, preto ich nazývali vlastne Indiáni. Mysleli si že veľmi dlho, že sú v oblasti Indie a potom robili tam v rámci toho rozličné expedície. Niečo im došlo potom, keď urobili veľkú expedíciu, že objavili z Atlantického oceánu, sa dostali na Tichý oceán, prešli krížom vlastne cez ten kontinent, začali chápať, že sa nachádzajú na kontinente. Bol to pomalý proces ktorý trval niekoľko desať ročí. Mm-hmm. A teda, keď
0: ste to povedali s tými indiánmi, ja som videl práve nejaký stand-up, kde nejaký ten človek tak pekne povedal, že aký sú to vlastne ignoranti tí západní ľudia, že v podstate 500 rokov, kedy si mysleli, že to sme obdavili Indiu, tak nazvali Indiánov, Indiáni už ostali Indiáni, pretože čo by sme to menili? Aj keď si
1: to vôbec není Indiáni a z Indiou, to už nič má spoločné, ale už to tak ostalo. Ešte väčší problém majú v jazyky, viete, kde je to stále Indián, Indián a kde kde vlastne to, to rozlišovanie dnes vlastne v rámci politickej korektnosti už je prakticky zakázané takmer používať ten výraz, že už sa hovorí ako že, že First Nation a tak ďalej, ako prvé národy a iné vlastne zástupné termíny. Len Deti sa budú o 10 rokov hrať na konbojov a First Nation.
0: Asi a niečo, tak niečo také v rámci a... politickej korektnosti. Ale u nás
1: je to stále, myslím si, že v pohode, pretože stále my máme ten rozdiel, že Int a Indian. Al- Kdežto oni to nemajú. Práve sme teda narazili, nie doslova, ale
0: že pristáli sme s kolumbovými loďami na pevninu. Kto bol vlastne viac vyvalený
1: z toho, čo sa stalo? Tí miestni alebo moreplavci? No prebiehalo to tak, že asi viac vyvalení boli tí miestni domorodci. Oni keďže prišli vlastne na tie Antily a Haiti a tak ďalej, tak vlastne to miestne obyvateľstvo nebolo na veľmi vysokom stupni rozvoja. To sa nedá porovnať s obrovskými civilizáciami, ktoré boli vybudované vlastne okus ďalej. Keby plávali okus ďalej, tak narazia vlastne na veľkú civilizáciu alebo ríšu aztekov alebo na kultúru Majov. Ale tu narazili vlastne na menšie kmene, ktoré nepoužívali príliš veľa oblečenia, žili vlastne v jednoduchých chatrčiach a celé to vlastne kmeňové usporiadanie bolo také, že pochybovali, či sú to ľudia v prvom rade na veľmi nízkej úrovni, pretože základ toho Čím bol v tom čase človek, ako definícia človeka, bolo teda, že hovorí a je oblečený. Mm-hmm. A títo ľudia neboli oblečení, to bola prvá veľká pochybnosť. A potom teda, že či vedia hovoriť. No a na tento, keďže Kolumbus tušil, že sa stretne s novými svetmi, alebo teda, že sa stretne s niečím, s čím nemusí počítať, tak mal na svojej palube aj vlastne znalcov jazykov, ktorí hovorili latinsky, ktorí hovorili grécky, ktorí hovorili maorsky, čo je vlastne arabsky, čo bol vtedajšie pre španielov, to bol vlastne najbližšie kost najvyššia cudzia kultúra a potom samozrejme aj hindský pretože očakávali vlastne to stretnutie s Indiou aj hebrejsky, takže vtedy známe jazyky jednoducho tak volali na tých Indianov postupne jedným, druhým, tretím, štvrtým piatým a videli, nereagujú oni nevedia hovoriť. Niečo mumlali, hovoria, no, takže je to mrmlanie zvierat. Uh-huh. Takže pre nich to bolo v prvom rade, toto nebudú asi ľudia. Ďalej, táto myšlienka sa ďalej rozvíjala, že keď sa zistilo teda, že nie sú v Indii, tak uh, o týchto ľuďoch nie je zmienka v Biblii. A v tom čase tá Biblia bola vlastne základný obraz sveta. Uh-huh. A v Biblii sa o takomto niečom nič nehovorí, čiže by to nemalo byť. Čiže okay čiže oni nie sú pravda. teda Bibliu, ale a skôr teda že tak títo tu vlastne nie sú. Áno, áno, jasne. Biblia sa nemohla spochybňovať. V tých časoch to bolo absolútne nepredstaviteľné. Takže ten, kto sa spochybňoval boli oni, takže pre nich to boli nejaký ako niečo ako také poloopice, nejaký taký zvláštny ľudkovia, nejaký taký tvorovia z okraja sveta. Takže sa k tým správali ako ako absolútne bez rešpektu. A kedy sa
0: objavujú prvé
1: zmienky o stretnutí
0: vlastne s tými vyspelými civilizáciami?
1: Posledná Kortésová výprava už narazila na jedno kanoe s Majmi a boli mm-hmm. prekvapení, že je to obrovitské kanoe, že je to obrovská loď, ale to bolo stále ešte len na mori. Stále to nebol vlastne kontakt s pevninou. Nevideli mesta, nevideli vlastne stupen civilizácie. A to o im išlo, že čo sa dá odtiaľ vlastne nábrať, to korenie, na to korenie tam nenarazili, lebo potrebovali niečo tej Izabele Kastílskej jednoducho doniesť, lebo ona financovala tú výpravu, tak potrebovali... a či sa to oplati, že na a čo? A čo? tak začali zberať akože to kúsky zlata, čo mali vymieňať za sklenené korálky. Mimochodom, značná časť z nich bola, myslím, že z Jablonca nad Nisou z Dnešnej Českej republiky. Už vtedy to bola obrovská mocnosť na výrobu korálok, takže takmer všetky korálky, ktoré sa vymieňali s indiánmi za zlato a za reálne vzácne veci, tie, tak tie sklenené bezcenné vecičky pochádzali vlastne z Dnešnej Českej republiky. Tak
0: moment teraz, ja keby som si akože nejak od nejakého totálneho znalca odtiaľ kúpil nejakú starú majskú
1: e, gorálku sklenenu povedzme, tak je to z jablonca nad Nisou. s veľkou pravdepodobnosťou. A potom to boli zrkadielka ešte, ktoré veľmi boli v kurze. To zase bez zrkadielka, oni nikdy nevideli zrkadlo, to sa sa len vodná hladina. Čiže takže... hej, keď to človek videl, tak to muselo byť akože To bol úžasný biznis. Oni mali jednoducho bedne naplnené takými tret, tretkami, aha, a, aha, a, aha. ako trblietavými tretkami, sponkami, zrkadielkami, sklenenými perlami a to proste vytiahli ako obrovskú cennosť. A teraz ukázali na tie zlaté náušnice, čo má to no, także to w imieniu Hmm, tak OK. Dáva, zmysel, dáva zmysel. zmysel. Vidím
0: sa a tu máš naožnice,
1: Áno. Hej. A takto vlastne nie, tak, že, nie že by ich akož zabíjali, ale robili takýto nekalý biznis, že to vlastne všetko vyzberávali týmto výmenami. A potom. A to v podstate také výpravy, že vedelo sa, že síce
0: pár týždňov pôjdeme, a pôjde o hubu, lebo tam mohla byť nejaká búrka, nejaký skorbut na lodi a taký barčo, že prišlo sa tam, ale vedelo sa, že tam sú nejakí miestni neveľmi veľmi ľudia, ktorí nám dajú. Lato, za zrkadielka. Čiže to vtedy najskôr to bolo len takéto nejaké výpravy. Najskôr,
1: najskôr to bolo len takéto s tým, že aby tam bol ten potenciál, že, že tam bude ešte takéto korenie, tak samozrejme Kolumbus to opisoval v nádherných farbách raja, nádhernej úrodnej zeme a všetko. To, čo vlastne pre tú korunu nadniesol vysoko to, čo tam objavil, aby, aby mala vlastne Izabela Kastilská pocit, že tá investícia stála za to aby ju vlastne mohla opakovať a podobne. Ale nechal tam aj takú malú posádku a keď sa znova vrátili, tak tá posádka bola vyvraždená. Mm-hmm. Tí domorodci predsa len neboli až také nevyniatká, jak sa zdali, jednoducho nenechali si tam, aby im tam niekto vládol, mali tam predsa len svoje vlastné mocenské štruktúry a tak ďalej, aby sa tam niekto rozdrapoval nad nimi. No a to potom už vlastne Kolumba naštvalo špeciálne Kolumbovho brata, ktorý bol tak trochu sadista. Takže ich tam začali múčiť, upalovať zažívať a tak ďalej. Jeden z domorodcov rozdal im sveté obrázky, na ktorých boli vlastne svedci a mysleli si, že tým, že oni ich príjmú, takže oni sa tým pádom akoby nejako obrátia. No a jeden z tých domorodcov pohodil ten svetý obrazok a vymočil sa na ne. Hmm. No tak to bol najväčší škandál z celej tej výpravy. Tak zaživa ho upálili a bolo to začala sa vlastne voči ním ako pomaly vojna a obrovský tlak. Takže vždy to bola taká provokácia. Jednoducho sa im dalo niečo, čo mu nerozmeli a tým, že to neprijali, tak vyvolalo to agresiu. Hmm. Prichádzame k takému... Uh...
0: Pre mňa veľmi takého šokantného momentu, že ako je možné, že máte obrovský kontinent, kde sú Astejkovia, Májovia, obrovské výspelé civilizácie, ktoré rátali sa na milióny, čo sa počtu obyvateľov, a zrazu príde naozaj pár doslova pár desiatok nejakých moreplavcov a oni si to dokážu podmaniť. Že ako sa toto celé vôbec mohlo stať?
1: No, ono to bolo spočiatku tak, že sa ich nebáli. Naozaj ich bolo niekoľko a vlastne sa musíme posunúť teraz vlastne už o pár desať ročí ďalej, keď už tie Španieli si vytvorili nejakú bázu niekde, niekde na Haiti, potom na Kube. A odtiaľ potom z týchto svojich základní začali postupne sa púšťať ďalej na západ a zistili, vlastne narazili tam na pevninu. Čiže oni si už na to, na, dajme tomu na tej kube, urobili také maličké Španielsko. Áno. A, čiže odtiaľ, že
0: to oni nevyražali potom do Španielsko. Nie, Aha, nie.
1: čiže už, už vlastne tam sa všetko. Tam, tam sa všetko potom medzi tým povedzme 1490 niečo a uh, 1500 povedzme 19, tak tam sa vytvorila, a to je dosť, dosť veľký priestor, takmer 20 rokov, že za ktorých si tam stihli oni vybudovať základne a celé to tam obsadiť. Aj dokonca tam prišli kolonisti a tak ďalej. A ešte stále sa vôbec nič nevedelo o Mexiku. Uh-huh. A o Južnej Amerike už vôbec nie. Takže oni stále žili žili v, tom, v tej spleti tých svojich ostrovov a potom začali odtiaľ usporadovať a financovať vlastne prvé také prieskumné výpravičky, ktoré zisťovali, čo tam vlastne je. A stále si mysleli, že tam budú ďalšie ostrovy. Uh-huh. Len boli zrazu dlhé, väčšie a väčšie a väčšie. A tak ďalej. A nakoniec jedna z tých výprav stroskotala na ostrove pri Jukatáne. Navštívila Kozumel, jeden z takých kultových ostrovov starých Majov. a stroskotala na, na Jukatáne a tam ich ako miestný vládca všetkých zajal a keďže boli podozriví nejakým spôsobom nedoveroval takisto nerozmel tomu čo chcú myslel si, že tam prišli ako špioni, alebo niečo ten vôbec nemal predstavu, že by to mohli byť nejakí bohovia alebo niečo také, ten ich dal postupne všetkých popraviť mm-hmm. ale zostali dvaja jeden z nich bol stále zajatec to bol kňaz, ktorý sa denne modlil a druhý bol vlastne Gonzalo Guerrero a ten osud toho Gonzala Guerrera, to bolo ešte stále pred dobitím samotným, predtým, než tie Španieli šlápli vlastne Aztekom na krk, než začali vlastne s Konkistou, tak ten Gonzalo Guerrero už vtedy žil na Jukatáne spolu s Majmi a zahľadila sa do neho samotná dcéra toho, ak už to býva, aký to, to bol prvý medzikultúrny a medzirasový vzťah, aký kedy bol vlastne medzi, medzi Amerikou a Európou. Mm-hmm že ona vlastne si vyžiadala ho za manžela, ten ho prepustil no, náčelník, alebo vládca. Tak Gonzalo odsínko, A prechádzali ďalšie dlhé roky. Gonzalo Guerrero vlastne opustil Španielčinu, naučil sa plynulo majsky, eh, zhodil šaty, nosil vlastne len, len bedernú zásteru, celé telo mal potetované, nos mal prepichnutý a mal malé deťurence a tak ďalej a stal sa jedným z nich. A pretože ovládal perfektne taktiku, bol jeden z vojakov španielských, tak sa stal za chvíľku náčelníkom vlastne eh, vojska, alebo, alebo vodcom vojska vlastne tohto majského kmeňa. No a medzi tým sa sice diala potom Konkista a tak ďalej a Španieli. Trvalo zase ďalší asi 20 rokov, než Španieli sa vrátili na Jukatán a chceli tam e, začať, začať vlastne dobíjať, keďže už mali im ležali pri nohách a zrazu prekvapení tam našli obrovský odpor a s obrovskými stratami. Nikto sa nebal ich diel, nikto sa nebal ničoho, čo oni mali ale narazili tam totálny odpor a tá potom Konkista Jukatáno trvala, kým Rokov. a bolo to aj zasluhou Gonzala Gerera, ktorý jednoducho bránil svojich, on už nebol Španiel, už bol Maja. Ale
0: poznal tie španielské fintičky a mentalitu, že... Presne
1: že... tak. Spomínali sme, že
0: na potlačenie Majov uh, bolo treba zhruba 40 rokov, ale Astekovia... To bolo
1: šup šup za dva roky, tak poďme na tento príbeh. Vyslal sa rok teda 1519 a bola to nelegitímna výprava, pretože Cortés bol trošku, ako by sa povedal, nenásytný a rozličnými trikmi a fintami si nakoniec privlastnil lodstvo, mu nepatrilo, ale to, to by bolo vlastne na iné rozprávanie. V každom prípade dorazil niekde do dnešného Veracruzu s vojakmi. A povedal si, že on dobije túto zem. A keď zbadali tú masu tých vojakov, ktoré Vera už v tom čase už Aztekovia ovládali, keď videli vlastne tú obrovskú zem a tú obrovskú silu, ktorú má, tak tí jeho vojaci sa samozrejme zlakli a nechceli ísť do toho. Tak Cortés dal potomky tajomky zapálidlodstvo. Aby nemohli odísť. Aby nemohli odísť. Dobijeme už není cesta späť, iba do océna. A
0: buď to teda ako, že prežijeme, ale neprežijeme. Do, do oceánu. Bank,
1: buď, buď sa vrátite do oceánu utopiť sa, alebo idete dopredu a dobíjať. Takže vlastne nemali tí chlapí vlastne už inú šancu. Takže neboli to až tak lační potom zlate, ako sa niekedy hovorí. On im jednoducho Cortez bol ten lačný a aj mnohí z nich samozrejme tiež, ale váhali a nemali by tú odvahu, keby, keby nemali za chrbtom zhorené vlastné lode. No a potom teda vyrazili Najskôr to, to verak ruské obyvateľstvo nebolo až také silné ako Aztekovia, z hlavného mesta Aztekov, ten od Štitlánu, Motekúzom druhý, ktorý im vládol, posielal poslov a dostávali obrázky. V tom čase vlastne oni presne kresli, na, mal, dostal nakreslené lode, nakreslené postavy a tak ďalej. A on, a to je najväčšia tragédia vlastne celých tých mezoamerických civilizácií, on sa strašne zhlakol. A toto jeho zľaknutie viedlo vlastne k tomu k, k tomu Čiže to bol šéf následkom. Aztékov ako vodca, hej? Áno, krátko predtým ne, Aztekovia mali pomerne demokratickú vládu, mali viac štrukturovanú a mali niekoľko rozhodovacích e, úrovní, ale krátko predtým vlastne bol to práve tento Motecúzum a druhý, ktorý sa vlastne s, všetko zjednotil, odstránil konkurenciu, tie politické inštitúcie postavil na jednu kartu, ktorou bol on a de facto sa stal takým ako e, takmer Císárom a Španielich ho k Císáru, teda, teda všetko záležalo na ňom, kde sa on pohoľ, povedal, už vlastne ďalšie inštitúce nerozhodová. Taký Mao
0: Tung, taký Putinko, taký, taký proste, že, že tu na seba, ale tá najväčšia halu sa stala teraz, čo asi to idete povedať, že ako to je možné, že oni sa jednoducho takto odozdali týmto Španielom?
1: No totiž samozrejme títo ľudia boli ponorení vo vlastnom náboženstve a mitológii, ktorá predstavovala ich obraz sveta. Takisto ako pre tých Španielov tá Biblia, a čo nebolo v Biblii, to nechápali alebo odmetali prijať, tak pre týchto to boli vlastne ich koncepty, ich koncepty mitologické alebo ich náboženské predstavy, v rámci ktorých oni žili a jeden ten koncept bol vlastne periodicita, 52 rokov. každých 52 rokov sa otáčal obrovský časový cyklus, kedy svet akoby vzniká na novo a kedy sa vlastne všetko, čo bolo, akoby zruší a všetko vznikne na novo. Sa, sa zakladal nový oheň. Všetky ohne sa uhasili v krajine a založil sa prvý nový oheň, ktorý bol považovaný za nový oheň. Vlastne všetko sa akoby vybudovalo, spálili sa staré oblečenia, všetci sa oblekli na novo. Začal nový svet. A v tomto momente toho zániku a vzniku, tak sa hovorilo, že práve v takomto roku sa jedného dňa vráti ich Boh ke calko a pre ktorých kedysi opustil a bol to vlastne láskavý, dobrý boh ktorý im da, ich naučil vlastne stávať pestovať kukuricu naučil ich písmo naučil ich vlastne všetky tie kultúrne veci bol to vlastne taký ich praotec božský no a ten zhodov okolností keďže on bol reprezentovaný Venušou a Venuša svieti na bielo tak mal akoby bielu pokožku, bol biely, a pretože bol starec ako pra- predok, tak, tak vlastne bol zobrazovaný s bradov Takže mali vlastne sošky a mal by bieleho muža s bradov, ktorý Ktorý sa raz vráti. Ktorý sa vráti na konci 52-ročného cyklu. A ako čert nechcel, 1519 bol rok, konca 52-ročného cyklu a zrazu sa objavil biely chlapík s bradou spoza oceánu, ktorého nikto nikdy predtým nevidel, ktorý vyzeral úplne inak. Takže mm, okamžite ho stotožnili s týmto bohom. A tým panom sa zdali okamžite? Nie, hneď. Najskôr na tom, na tom Veracruzskom pobreží bol nejaký odpor, pretože tí Veracruzania nemali radi ani Aztekov, lenže on tam párkrát vystrelil z dela. To bola ďalšia vec, ktorú nikto nikdy nepočul. Tá rana z dela, tí ľudia padli, vlastne strachom ležali a triasli sa, pretože to bolo niečo ako nevídané. No a potom sa tam objavili koneže, ktoré nikdy nikto nevidel považovali ich za, aj v majčine sa koň povie cimín, to znamená tapír, považovali ich buď za jelene alebo za obrovské tapíre. A naviac si mysleli, že tí ľudia sú zrastení s tým konem, lebo tie kone mali brnenie a to brnenie mal aj ten jazdec a to bolo ako keby to prerastalo jedno do druhého. A ono, oni nevideli, keď videli tých jazcov, že, že, t- že to zviera je niečo samostatné. Takže ak si my predstavujeme kentaurov, tak zrazu tam prišiel teda veľký boh Kecalkoatl a s ním obrovská armáda kentaurov, ktorý dobyť. takže oni sa strašne zlakli, toto priniesli vlastne svojmu panovníkovi Moteku Zomovi, druhému ktorý sa vtedy ako veľmi zlákol a povedal si musíme prijať vlastne boha a musíme prijať všetko čo povie pretože vrátili sa vlastne bohovia a začína nová éra našich dejín ktorú budeme žiť tak, pod podriadením toto, našich bohov. Toto za mňa
0: je akože podľa mňa jedna z najväčších uh, vecí ktorá by sa mala sfilmovať okamžite pretože uh, jednak to, tože mali takéto neuveriteľné šťastie títo španieli že tam sa očakával Bielý muž s bradou ale aj to že ja som si celý život myslel totižto že kôň samozrejme jedna, Nejaká, že túto arabský plnokrvník, OK, ale že kôň zároveň, dobrá, aj ti že jazdí na tých koňoch, ale že tá Amerika mala nekonečné pláne neplných divých koní, ktoré tam sa pobiehali indiani vlastne sa učili chodiť a zároveň bez toho sedla jazdiť na koni. Či to bol vlastne ten kôň bol dovezený takto z Európy španielmi. Áno. A oni vlastne prvýkrát videli koňa, respektíve človeka na koni práve takto a mysleli si, že to je jedna mýtická bytosť
1: a tým pádom, bolo vymalované a oni sa de facto vzdali. Áno, oni sa de facto vzdali a ešte predtým bolo potrebné, aby Španieli pochopili, aké sa ocitli roli. A to im vlastne tí Verakrúsky spojenci Veľmi rýchlo prezradili, teda začali sa k ním kláňať a tak ďalej. A to si ešte povieme o tlmočníkoch. Dostalo sa im, že vlastne sa koho ich považujú. Oni vlastne pochopili ten mýtus, ktorého oni sa stali aktérmi, hlavne Cortés. A Cortes bol prešibaný chlapík, nemal veľké vzdelanie, bol to ináč veľmi mizerný básnik. On veci väčšinou písal vo veršoch, keď to dneska čítate, to je fakt ako niečo, čo by ako prvák na základke by to napísal lepšie, ale cítil sa ako vzdelaný, ako niekto, kto tých ostatných môže nejakým spú- spôsobom inšpirovať a ovládať. A tento človek vlastne veľmi rýchle pochopil, za koho považujú. Tak uh, viete, čo urobil? On urobil jeden strategický ťah. Uh, keď sa dostávali do tých šarvátok, ktorých z času na čas nejakého Španiela zabili, uh, hlavne tí ešte na tom pobreží, keď prichádzali, tak veľmi rýchle dával ukryvať mŕtvoly svojich vojakov. Aha. Pretože nebolo možné, aby Boh zomrel. Takže on pochopil, že keď ho považujú za Boha, tak jednoducho ukrýval, ukrýval mŕtvolí, maskoval zranenie. Oni neboli vlastne smrteľní. Uh-huh. Tak, takže pestoval ten mýtus, že my sme nesmrteľní bohovia a s tým prišiel nakoniec na veľkú návštevu toho vlastne vládcu Motekuzomu II. A ten ho pozval, aby navštívili svoj veľký chrám. To bol Vysokánsky chrám sa volá Templo Major v srdci hlavného mesta a aby tam spolu vlastne vystúpili. No a Cortez mal na sebe pancierové pláty a tak ďalej a tam bolo obrovské množstvo schodov ale Cortés si povedal, že ja mu musím ukázať, že som Boh, tak skákal ako veverička, proste popisujú tí kronikári, ak sa z neho lial pôd, jak proste s najväčším napätím, že už bol takmer na odpadnutie, ale bežal, proste vybehol tam hore, by nič a ten, ako mokte za ním, a teraz si hral, že toto, toto je nadprírodzená Nadbytosť. bytosť. Mm-hmm. Nadprírodzená mm-hmm. bytosť. On, to proste, jo, on to proste celú dobu hral. No a tým pádom sa potom veľmi ľahko mu podarilo to, čo sa mu podarilo, a to, to znamená, že zajal tohto zemu keďže to bola hlava, on centralizoval tú moc tak, že keď on bol hlava, on ho nezabili, oni len zajali a hovorili, čo má, čo má povedať. Takže on potom začal, oni potom začali riadiť celú ríšu, len tým, že jednoducho sa usiedli v strede mesta a mali zajatého vládcu. My sme sa teraz bavili o astékoch a ako to tam celé prebiehalo, ale vráťme sa teraz chvíľku naspäť. Aké
0: to muselo byť pre tých Španielov, ktorí boli zvyknutí, že kam vstúpia, tak tam ich čaká v podstate nejaké primitívne domorodné obyvateľstvo. A zrazu, keď sa stretli s civilizáciou, teraz s Majmi, a zbadali to, čo o, vlastne Európa
1: automatne ešte nesnívala. No oni tento šok ešte absolvovali pri vstupe do toho hlavného mesta Mexika, do Tenochtitlánu, Pretože ten pohľad, keď vystúpili na Štítihu a zrazu pred nimi sa objavili vlastne tie cesty, tie kamenné, obrovské paláce, mesto, ktoré proste žiarilo, tak vlastne ten kronikár si zapísal, to, to bol Bernal Díaz del Castillo, ktorý proste zapísal, že myslíme si, že sa pozeráme na Benátky, je to ešte krajšie ako Benátky a je to jedno z najväčších miest vtedajšieho sveta. Proste to bolo pre nich taký šok, že pochopili, že sa ocitli vlastne v novej civilizácii a oni ich zpočiatku umyľom nazývali Maurovia. Mm-hmm. Čiže oni už mali kontakt s niekým cudzím, kto má iné náboženstvo, inú kultúru, inú pleť a to boli Maurovia. Takže jediné, k čomu ich dokázali prirovnať, boli Araby. Mm-hmm. A tie Araby tiež stavali paláce a tak ďalej. Vedeli, že to nie sú len mm-hmm. takí. Tak oni ich zpočiatku a dokonca aj tie pyramídy e, nazývali mešitami. Aha, takže <laughs> tu dobili sme tu a tú Mešitu a tak, trvalo to len chvíľu, než sa zorientovali, ale spočiatku, ako boli jednoducho tak pomýlení, že si mysleli, že dobíjajú Maurov a Mešity vzhľadom k tej špecifickosti a kvalite tej civilizácie. No ale keď, keď sa vrátime k tým Majom, tak Majovia zohrali dvojakúľov. Jednak tam bol ten, ten Gonzalo Guerrero, ten, ktorý sa stal vlastne majom a ktorý bojoval proti ním, lenže dvaja prežili. Som vravil, že tam bol ešte jeden kňaz, ten sa volal Aguilar a tento Aguilar toho vlastne oslobodili, pretože ten tam bol, vlastne, stále sa modlil, vyzeral neškodne. No a toho vlastne Cortésová loď odtia uh, odviezla a tento chlapík už hovoril majsky a hovoril španielsky. No a medzi tým Cortés získal otrokyňu ktorá sa volala Malinče, ktorá hovorila jazykom Nahuatl, ktorým hovorili Astekovia, a aj majsky, lebo žila v Tabasku na pomedzi, tam, kde sa prelínali tieto dva jazyky, takže bola bilingválna. No tak tým pádom sa na lodi konkistadorov ocitol Aguilar, ktorý vedel majsky a španielsky, a Malinče, ktorá vedela majsky a Nahuatl. No a potom celé dobývanie napríklad aj Aztekov, aj Majov prebiehalo prostredníctvom dvoch týchto ľudí pomerne komplikovane. Prišli vlastne za tým, keď napríklad rozprávali s tým Motekúzovým, druhým, tým vládcom Aztekov, tak oni mu povedali niečo po španielsky. Ten kňaz Aguilar to povedal po majsky a Malinče to z, po, z majčiny preložila do Nahuatl. A teda v Nahuatl to on počul. Čiže išlo to takouto reťazovkou.
0: Ale v rámci tých dokumentov, ktoré sa zachovali,
1: že ona na tú španielskú stranu prešla nejako veľmi rýchlo. Ona totiž postupne vyradila toho Aguilara, pretože sa naučila veľmi rýchle španielsky. Ona počúvala, čo on hovorí a čo prekladá do tej majčiny. A keďže majčine rozmela, tak po mnohých a mnohých tých prekladoch vlastne zrazu Aguilar nebol potrebný, pretože ona bola schopná zo španielčinou ísť rovno, rovno do. Rovno do dvoch jazykov. Rovno do Nahu a tla do majčiny. Uh-huh. Takže táto žena nakoniec sa s ňou Cortez oženil. A až takto. Až takto, ale oženil. On mal aj inú manželku. To boli také tie... Oni sa tam všetci oženili, aby tam mali milenky, že keďže tam boli dlhé roky, trávili tam sami tí chlapi. Takže mal s ňou syna Martina. Ale veľmi si ju vážil. Aj ostatní Španieli si ju nesmierne vážili. Bola to Cortesova družka alebo Cortésová manželka. No a táto malinče, pretože ona mala tak nesmiernu moc, že Cortes bez nej bol prakticky bezvýznamný. On nemohol urobiť nič. Jeho nikto by nebral vážne, pretože on dobijal slovami on im nám nakecával tie veci. a dával. Že to nebol nejaký veľký
0: bojovník, ale on vlastne pochopil, ako ste hovorili, tú svoju uh, takú, že oni má berú tu ako veľkého boha. Čiže ano. ja tu musím rečniť. Ja musím ano, to musím trebať v prostosti. Ale pokiaľ mi to tam malinče nepreloží, <laughs>
1: tá, tak sa nič deje. Tak je to len mumlanie, ktoré mu nikto nerozmie a zapichnú ma
0: za prvým rohom. E, čiže potreboval mať takúto nejakú uh, ideologickú vodkyňu v tom
1: uh, miestom jazyku. A bolo to tak silné, že dokonca, uh, z, uh, Alstekovia ani len nevnímali jeho meno, nikto ho nevolal Hernán Cortés alebo nejaký Cortés, oni ho volali Malinče, tak ako tú ženu čo muselo byť pre neho trošku potupné. Ale hovorili malinčev. V pri... zásade, ako keď videl, že koľko zlatá mu to prinieslo. A, 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 a že malinče prichádza, malinče prichádza, sláva malinčemu a to bol on. Ako to že, bol... Ale pritom Inak, to bola ona.
0: To, ja, celé, teraz, keď si to pred človek predstaví, že učili sme sa, že prišiel <laughs> Kolumbus, um, keď okay, objavil Ameriku, trvalo a za chvíľku už tam vlastne beží, čo beží. Takže to, toto je celkom taká história, o ktorej sa málo vie. A stále sa nachádzame v podstate len uh, v strede tej Ameriky, len tá to ešte teda mňa teraz zaujalo pred pár mesiacmi, keď som ho v Guatamele, že nachádzali sme sa pri jazere Atitlan a išli sme do také malej dedinky, kde bol obrovský kostolisko, ktorý bol z roku 1500 niečo, že pár rokov na to, že obrovská vec a celý bol vyzdobený teda aj takými kresťanskými symbolmi, ale bolo tam aj kopec ešte takých tých majských a tam nejaký sprievodca nám k tomu niečo povedal, že tu bolo také celkom štísko, že tí španieli boli Pomerne milí na začiatku, že takéto, takéto zavádzanie kresťanstva v niektorých častiach, že ešte boli takí, že celkom,
1: že to nebrali nejak krížiacky, že najprv boli takí milučky a potom ich
0: to prestalo baviť.
1: No, Guatemala mala obrovské šťastie na, na chlapíka menom Bartolomeo de las Casas, ktorého volali ako veľký ochranca Indiánov. To bol jeden z tých, lebo ani Európa nebola v tom čase jednotná. Dali sa tu dva, dva rôzne procesy, ktoré boli protichodné. Jeden ten proces bol, že po tom temnom stredoveku alebo po takých tých gotických hrdinoch, ktorí vlastne bojovali proti zlú, do ktorých sa ešte stále tí Španieli situovali, oni boli tak trošku ako pribrzdení v tomto smere, tak ale už mali vlastne niektoré tie univerzity v, v Sevije a niektoré s tými, Talianska, z Talianska to hlavne prichádzalo s talianskými vplyvmi, že prichádzala vlastne renesancia. A tá renesancia, tá okrem iného, sa obracala ku gréckom, čiže k pohanom k tomu že aj pohani nám vedia dať múdrosť. Pohani majú nádhernú architektúru, ktorú my obdivujeme a kopírujeme. Pohanský filozofie sa začali opakovať a tak ďalej. Takže my sme objavili nový pohanský svet a bude dobré tento pohanský svet rešpektovať, rovnako ako musíme rešpektovať starovekých Grékov. No a teraz časť tých mníchov a tých misionárov normálne prišla s takýmto vzdelaním a s takýmto účelom, že ideme zbierať starožitnosti od nich. To bol napríklad Sahagún ktorý spísal obrovské množstvo kníh, naučil sa jazyk nahuatl a zapisoval vlastne všetkých múdrosti, všetkých starožitností a tak ďalej. To knih vďaka tomu máme vlastne o asteckej kultúre vieme takmer všetko, vďaka jednému takémuto vlastne, ktorý. Antikou, fascovanému ktorý ich na rozdiel nepokladal za Barbaro, ale za ďalšiu antiku. Potom tu boli druhí, ktorí boli, mali v sebe ten obrovský misionársky zápal, ktorí trpeli v tom čase práve vystúpením vlastne lutera. Cvingliho a začala vlastne reformácia. Španieli reformáciu nenávideli, to vieme všetci proste. Španieli to bol najkatolickejší král a oni sa rozhodli, že Európa padala im pred očami, tak jedna krajina za druhou vlastne sa padali pod tou reformáciou a pre nich to bolo pohánstvo. Tam čakali vlastne, v, jak sa hovorí vlastne v, v zjavení Jána, tak, tak počiatok vlastne konca sveta. ako Jeho prvým znamením bude to, že sa objavia falošní proroci. No tak zrazu Luther bol samozrejme ten falošný prorok, takže prichádza koniec sveta zachráňme ho. Našou úlohou, svetou úlohou je zachrániť svet a my tu máme pred sebou zrazu nový svet, Nové Španielsko. Tak to prvé, čo bolo, že do tohto nového sveta, do Španielska, nesmie sa dostať nikdy žiaden protestant. Proste bola taká v Sevíje, v Španielsku bola taká akoby lustračná komisia, ktorá ktorá jednoducho každého kompletne preverila, kto chcel vycestovať za akýmkoľvek účelom. Čiže
0: aj všetci tí, akože, čo boli na lodiach... Nikdy. Ani jeden jediný nesmel byť,
1: byť protestantský. Ži- 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 žiadna pochybnosť. To museli byť akože katolíci a, a väčšina Európy už bola v tom čase protestantská, uh-huh. ale nikto tam nesmel sa tam, nikdy sa tam nesmel dostať. Jeden jediný, lebo to by bolo už ako by... A, uh, sa to. Áno, už by sa to náštrbilo. Na, a, a ďalšia vec bola, že z tých ľudí vymýtiť pohánstvo a urobiť z nich vlastne nové dietky božie, ktoré nahradia straty, ktoré sme utrpeli v Európe. Ok. Takže
0: čiže oni vlastne prišli s tým, že dobre, tak tieto misie tu sa budú uh, diať tak. Len uh, takú, ako ste hovorili, že mala šťastie v tom, že bol tam takýto pánko, ktorý si povedal, že to spravíme mierovou cestou. Áno,
1: že ja idem nahradiť tie ovečky, ktoré sme strátili vlastne tu na akože v Nemecku, v Holandsku a v Škandinávii a v Británii a tak ďalej, proste, kde obrovská časť Európy sa nám zrazu uh, odpadla od katolíca, uh, čiže odprave vieria a stali sa z nich pre nich pohania de facto, tak ich nahradíme v tých miliónoch tu. Ale otázka bolo, ako cestou. A práve Bartolomeo de Lascasas bol ten, ktorý mal zároveň to vzdelanie, ten príklon k tej antike, k tomu antikvariatizmu, že my tých ľudí vlastne si musíme vážiť v tej kultúre, akú majú a riešilo sa to dialogom a tak ďalej. A práve v tohto roku 1523, pred, presne pred 500 rokmi, do Španielska dorazili vlastne prví traja trajamnísi, ktorí boli určení františkáni na tzv. duchovnú konkistu. Čiže tí, ktorí mali začať presviečať najskôr aztekov, potom majú vlastne o, o, o tom, aby sa stali katolíkmi. Ale prebiehlo to na začiatku dialogom že boli, boli dišputy, boli, boli vlastne také rečnícké preteky, že a, a vaši bohovia čo? A naši bohovia toto? To no, a, a naši ďalej. sú lepší. A naši že sú jasný. lepší a tí, títo lepší. A potom, bola ta, po, potom poslali 12, ako keby to boli nových 12 apoštolov. A to bolo úplne uh, fascinujúce. To bolo vlastne len... Uh, len Vtedy vzniká taká reality potom. show Guatemala, že <laughs> môj boh varí lepšie ako tvoj
0: čier. Na, najskôr, <laughs> najskôr,
1: najskôr v Mexiku. A potom Guatemala už cez Bartolomea de las Casas lebo to centro toho dobytia stále bolo Mexika. Z Mexika vychádzali aj tí, čo prišli dobyť Guatemalu a to tiež hmm. z hodovokolností máme 500 výročie. Nám jeden z prievodca v Guatemala
0: povedal, že niektorým teda majom došlo, že ak nebudeme sa brániť tomuto náboženstvu a trošku to prechytračíme, že do nášho náboženstva majského, ktoré budeme ďalej vyznávať, implementujeme kríž a všetci happy, španieli budú
1: spokojní a nám sa bude chvíľku žiť trošku ešte lepšie No, ono to je trošku tak, že tie dve koncepcie náboženstva na tej jednej a na tej druhej strane boli veľmi odlišné. Tá jedna vlastne to kresťanstvo tam prišlo z tou ideou exkluzivizmu. Že proste my sme a to ostatné, čo vy tu to je, to je vlastne omýl, to, to je mámenie diabla. Aj keď vlastne Diego Delanda dal spáliť všetkých knihy on dal pozbierať knihy, oni mali knihy, tí ľudia dokázali písať, mali písmo a tak ďalej, to dal zozbierať. Povedal, že aj tak neobsahujú nič, než máme nej diabla. Všetko to dal spáliť. A z toho, aby tomu rozmel a vedel prečítať, čo je len jediné písmenu. A všetko to dal spáliť. Takže to bolo niečo v obrovskej opozícii. Kdežto tí Majovia... Tak tí sa na to pozerali celkom inak. Tak oni e, tu majú nejak e, panu Máriu a v znamení vlastne alebo svojho boha, alebo tej panny Márie sa im podarilo dobiť vlastne e, naše územie. To znamená, že ten ich boh je silný, alebo tá bohyňa. to je niekto, kto má reálnu moc. No tá by sa nám hodila. Čiže keď my budeme ku nej, uh, jej prinášať obete a tak ďalej, tak nás bude chrániť, lebo to je mocné božstvo. Ale to im vôbec absolútne nenapadlo, že by to znamenalo, že tí ich bohovia, ktorí im, im dávajú úrodu a ktorých verili ich starí odcovia a odcovia a tak ďalej, že tí by tým pádom ako mali prestať existovať. Uh-huh. Takže oni vlastne to nemali ako exkluzívne, ale inkluzívne, že toto je proste vec, ktorú len treba tiež zaradiť do nášho panteónu, aby nám pomohla, pretože sa ukázalo, že že fun- ale teda, že by mala nahradiť a všetkých ostatných, že by mali vyhodiť a vety by sa na nich tak nahnevali, že by všetkých akože, že by všetci pomreli, to nikoho nenapadlo.
0: To je ale výborné, mne sa to vlastne tento koncept páči, že všetko ako okej, okay. ja neviem, India, vy máte akých bohov, že dajte si nejakých dvoch, troch, ktorí by sa nám zišli, že môžeme ich pouctevať, veď ako vlastne pročné, <laughs> že ak je to výhodné, že t- s touto pani uh, budeme dobývať, s hendy budeme mať nudu no, no, a, a, a vše, všetci happy,
1: všetci, tak, všetci. boli. Oni vlastne sa proti tomu kresťanstvu príliš nenamietali. Oni keď sa diskutovali s tými misionármi a tak ďalej, aha, tak áno, tak ešte aj takýto svetec má takúto, no výborne, my by sme chceli takého sveta, tak si tiež zohnali ho sošku, ale tiež ju capli medzi tých svojich ostatných.
0: <laughs> Toto, toto, toto. A to, to, to sa musí povedať, že sa mi veľmi páči, takáto, nechcem povedať, že vychcenosť, ale taká praktičnosť. Bude mm-hmm. to volať praktičnosť tých majov. Ale e, viete čo, e, Vankováč, čo sa nám stalo zase aj dnes? Že my sme si naplánovali e, kopec tém a my sme vlastne k ním ešte ne, ani neprišli, pretože pomaly tu máme koniec e, dnešnej nedelnej talk show. Takže zase si dajme vydvajať nejaký taký slup, že sa tu zase za pár týždňov spolu objavíme. A dúfam, že sa vám takéto geopisné, historicko-náučné okienko, popri tom všetkom, čo, čokoľvek robíte pri počúvaní nedelnej talk show, páčilo a mne sa to teda veľmi páči. A zase sa k tým majom dostaneme, pretože oni boli veľmi, veľmi, veľmi zaujímaví všelijakými takými svojimi postojmi a máme tam ešte kopec vecí, o ktorých by sme sa mohli rozprávať. Takže ja vám na dnes ďakujem a aj za to, že ste si našli čas. Mojím dnešným hostom v rámci nedelnej talk show bol profesor Milankovač Ďakujem
1: mi pekne a príjemný obed nedeľný vám všetkým želám.
0: Nedeľná show Zošarkanom. v premiére každú nedeľu od 10. do 12 vo Fun